0: Los de los tenis Hablemos de tenis, nada más
1: Bienvenidos a Los de los tenis podcast El programa en el que hablamos de tenis y nada más Ya no puedes decir el único porque ya he visto que hay otros pero... Exacto, ya pero por eso ya, no ya no
2: digo que, que <ríe> de la ciudad ¿Hay de la ciudad o en general del mundo? Ah, de... eso no sabría decir. ¿De ¿De hay, hay sí. algo, yo he visto sí, que hay algunos, algunos de la ciudad, pero que manejan así como en general básquetbol street culture y mencionan cosas de tenis. ¿Ah? Pero aquí solo hablamos de, solo tenis. de tenis. Muy bien. No como basketera
1: feliz que habla de básquetbol y tiene su sección de tenis Exacto. patrocinada por o los NBA Nights. Game Mx. Ah, o los NBA Nights. Pero sí. bueno. Eh, hola amigos, eh, bienvenidos. Alberto Bretón. Y yo soy todoterreno, Cerralde. Eh, pues viene una semana ya calientita, ¿no? En cuanto a lanzamientos, en cuanto a bastante cositas Entonces ahorita vamos a ir, a desmen vamos a ir desmenuzando todo lo que va a suceder de aquí al día sábado eh, ¿Qué ha traes puesto, Breton? Hoy traigo un Jordan 3 por Tinker,
2: el primerito, que me gusta bastante Ese me gusta, ese me gusta, es bonito, es bonito Todos los Tinker me han gustado, solo no tengo el del Super Bowl, pero me gustan todos mm
0: -hmm.
1: Toñito, ¿tú qué traes?
0: Yo traigo lo que, según era un Air Force One de Off-White, de Ten. Era blanco, ahora es amarillo, con café, y ya. Y lo
2: que creo es que ya no hay vuelta atrás, ¿no? No, ya ¿no? Pero creo que ese era como el propósito de ese material y eso, ¿no? O sea, a mí me gusta cómo okay. se ven así. No,
0: no sé, no sé. creo que Virgil estaría llorando de ver mis Sí,
2: no, a mí me late cómo se ven así, ¿No? ya como usados.
0: Pues esto me parece que les
1: pasaron un trailer encima,
0: no sé, como que les hayan usado nada más.
1: O sea, sí siento que por el... Tipo de material, al igual que el blazer, tendían mucho a ser uh -huh. este, demasiado sucios, pero el no, hecho no de que tanto. se amarían mucho, no sé, a mí también me causa un poco de conflicto. Pero a mí me late bien. se ve ¿Eh? Te lo vendo. De <risa> no, no,
0: Ni las plantillas no originales traía. Este,
1: yo traigo un EQT este, por Mastermind. Una de esas colaboraciones que pues, realmente la gente no, no peló. Sí, no.
2: No peló. Y había un azul también, ¿no? Muy bonito.
1: Sí, eran dos Myth y estos EQT, este, que la verdad son muy cómodos, me gustan muchísimo. Pasa I como... EQT Support, sí. Es como no, lo sí, comentaban
2: no. ahí en el live ahora que te el POD de Vape por por Neighborhood. Que si fuera solo Neighborhood, la gente no lo pelaría, ¿no? Pero como fue Vape, por eso, sí. por eso sí la gente... ¿Y, creo ¿y? que pasa, el, es, es el caso de este, ¿no? Si hubiera sido Vape con Mastermind, Mastermind
1: hubiera sido una mm -hmm. locura. Sí, es, es extraño porque además lo que siempre hemos dicho, ¿no? a veces la silueta creo que influye muchísimo. también a, a lo mejor Mastermind solo en un Ultra Boost, por ejemplo, o en un NMD o algo así, creo que hubiera corrido con un poquito más de suerte. Sí. Pero bueno, este, una colaboración muy interesante, la verdad es que el paro me gusta mucho, es muy cómodo, pero bueno, pasó sin pena ni gloria para mucha gente. ¿no? Uh -huh. Y qué bueno porque así lo pude agarrar sin ningún problema y creo que hasta con descuento. Pero sí fue de preciosillo, ¿no? Como unos $4,000 o un poquito. Sí, cuando todavía los de Boost eran, 300, eran muy, muy ¿no? caros. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, y regresando al tema de los lanzamientos. Durante el fin de semana me parece que no hubo nada interesante en México. Pero en Estados Unidos se lanzó el Jordan 4 Black Red. Uh -huh. O Red O Away. O como le quieran llamar. Sí. O... El
2: último que usó su majestad. <risa> en
1: la este Un par, pues, icónico. Eh, continúa con la saga que crea Tinker Hatfield a través del Jordan 3 Un Jordan 4 que es completamente diferente al Jordan 3, eso se agradece En esta época en la que el Jordan que salía era el mejor par del año Y todos los demás pues no pintaban ¿no? O pintaban en un segundo plano Entonces este Jordan 4 es muy interesante porque no solo lo usa Michael Jordan Sino también hay un partido en el que Phil Jackson lo utiliza entonces viene así el señor Phil Jackson como tío, ¿no? Así de traje y sus tenis, este, y sus Jordan 4 Bread. Es un, es un par, este, icónico en la carrera de, de Michael Jordan. Y, bueno, se lanzó en Estados Unidos. En México todavía no llega. Se lanza apenas este fin de semana. ¿Sabemos en dónde va a estar disponible, Toñito? ¿Tú lo vas a tener? Parece que no. ¿No?
0: Ok. No, pero eh, supongo que está confirmado para algunos invictus. El de Madero supongo que está en esa lista. Arts. Y algunas tenías que estén por confirmar en estos días.
1: Así es. Sí, o, eh, y pues, me parece que Lost también pues sí. probablemente lo, lo vaya a tener. Pero eh, el Jordan 4, él llega por fin a tierras mexicanas, 4 mil pesos. En línea se agotó. Este, uh -huh. no, no duró mucho que tiempo. Que no fue
0: instantáneo, pero sí fue rápido, ¿no? Así es.
1: Hubo algunas tallas que se quedaron todavía alrededor de una hora. Uh -huh. Pero en general fue, fue un soldado casi inmediato, ¿no? Este, buen, buen par yo se los recomiendo ampliamente creo que el hecho de que traiga el tag de Nike Air la parte de atrás eh, lo hace muy interesante eh, siento que toda esta última oleada de, de retros en los que se respetan muchos detalles originales independientemente de la eterna discusión de si el material es bueno, es malo y demás creo que es una muy buena posibilidad no solo para los coleccionistas de, de antes como, como yo o con nosotros, sino también para las nuevas generaciones de tomar pares, que a lo mejor a nosotros nos hubiera gustado tener hace 5 o 6 años, ¿no? Uh -huh. Este tema del de Nike Air, eh, incluso los Jordan 1, que tienen, tratan de respetar la forma OG, una mejor calidad en las pinturas de la entresuela, lo vimos Exacto. con el Jordan 3 Black Cement. Eh, para, para las nuevas generaciones, bueno, seguramente no lo saben, pero durante mediados de los 2000, todos los retos que salían, sobre todo Jordan 3 y Jordan 4, eh, Tenían muchos problemas con la pintura de sí, la se persona. quebraba
0: la primera, segunda puesta.
1: Y estos nuevos, la verdad es que han durado muchísimo. Yo me he puesto el Black Semen como unas 3 o 4 veces y la verdad es que no he tenido ningún problema. Y creo que a partir del White Semen 88 que vimos hace algunos años, ha empezado a mejorar la calidad de los retros, al menos en esa parte de durabilidad. ¿no? Como siempre, eh, van a discutir que si la gamuza que si no la haga que si... El pegamento que se le ve en la Exacto, y... pero bueno. Ahora... Eh, Digo, me voy a adelantar un poquito, pero se confirma también que para diciembre el lanzamiento de los Jordan 11 Breath va a ser incluso mayor que el del Air Jordan 11 Concord, que se lanzó en diciembre del año pasado, que de por sí habían sido muchos, pues dicen sí. que de este 11 Breath va a ser todavía mayor, ¿no? Pero aún así se va a agotar, ¿estamos de acuerdo? Sí, seguro. Sí. Igual, mismo caso. Le pegan en la nostalgia a los chavorrucos. Es correcto sí, y, y hay una combinación tanto de chavos como de, de la gente nueva que le gustan los Jordan pero también pagar altos precios por un par de hace 5 o 6 años honestamente no, a mí no, tampoco no me hace mucho sentido uh -huh. y sobre todo por ejemplo lo que les decíamos es los colores OG siempre se van a reeditar ¿no? creo que siempre van a estar sí. en el mapa al menos en 5 o 6 10 años máximo sí un pero, rango de 5 o 6 años ¿no? es el promedio. así es Van a estar ahí presentes, entonces más bien si les gusta alguno de esos colores que de repente sale y que pareciera no tienen mucho sentido, pues a lo mejor son de los que vale la pena sí si, si comprar ahorita, porque no sabemos si posteriormente vuelva vuelve a ver.
0: Que, que incluso ha habido ocasiones como los breakers el 3 y el 6, uh -huh. que pensamos que no iban a ser reeditados y ya, ya, ya lo hicieron,
1: tú. ¿no? Así es. En cantidades limitadas, uh -huh. como, pero como todos los Dornbeckers, exacto, pero más sobre todo de usarse. ¿No? Sí. porque esos pares de hace muchos años pues realmente para usarse se vuelven complejos y es que la gente no los usó porque pues, tienden a quebrarse tienden a, a tener otros problemas ¿no? pero bueno, este, siguiendo con los lanzamientos el, el, este miércoles al parecer 8 de mayo se lanza el Nike Haven por Clot, un Nike Haven 97 por Clot que es la suela de, del Haven de Nike con una suela del Air Max 97 En tres colores Un blanco, azul y rojo Muy este, norteamericano Otro en color plata con Volt Que a mí me parece que es el mejor Y otro completamente en blanco con suela de goma eh, Los tres pares, pares Que van a estar disponibles en los DF El precio seguramente rondará a los $3,500 pesos Pero Estaba viendo los precios de reventa Y la verdad es que no están tan altos Andan sobre los $240, $250 dólares máximo y pues al haber tres colores, no sabemos cuántos lleguen, pero seguramente en vísperas de los otros dos lanzamientos de los que ahorita vamos a platicar, yo creo que no va a tener la fuerza que merecería una colaboración de Clato. Exacto. ¿Te gustaba toñito No. ¿No? A mí al, al Volt sí le daría una oportunidad. ¿Sí? Me parece que es, que es bonito. Yo no sé,
2: ese Oper se me figura como de estos... Que la marca Salomón que son como para escalar no me llama mucho la atención ¿No? uh -uh.
1: este a mí me parece que es una idea interesante esto de revivir algunas siluetas que no teníamos en el mapa hacerles alguna adecuación en este caso además se une la colaboración de Clot y pues la verdad yo ya los traía en el mapa los ya ahí tengo tenía una oferta ahí en en Stockx entonces la voy a dar de baja y vamos <ríe> a ver si lo podemos agarrar aquí al parecer hay altas posibilidades ¿Seguro? por lo no, que pues, les no. comentaba. No, no creo que se acabe o sí. Pues, quién sabe. Ya luego a veces hay unos que, por ejemplo, yo del Ambush tenía mejores expectativas. Y la verdad es que no se sí. acabó. Y me parece un muy buen par. ¿no? Muy. Y muy bueno. Pero, pues, volvemos a lo mismo. La, aquí la reventa domina y si en reventa no está alto, pues, la gente no, no como a que no los pela. Pero es una buena opción. no Háganse de un muy buen par, de una colaboración con una tienda que ya es este ya sabemos que cualquier versión de Cloud vale la pena, entonces solamente en cuestión de materiales y demás, no van a tener ningún problema, sí. si tienen la oportunidad, pues dénselo. Antes de los dos lanzamientos fuertes, ¿tocamos lo del Night Jogger? Este, no, nos seguimos y después hablamos del Night Jogger y terminamos con nuestro tema, si quieren. ¿O quieres hablar una vez del Night Jogger? Pues es que nuestro último lanzamiento nos va a ligar a nuestro tema. De bueno, está bien. Hacemos una pausa en el tema de lanzamientos para platicar de lo ocurrido del Night Jogger el fin de semana. ¡Fiestón loco! El Viernes pasado. Sí, sí todo bueno, ¿no?
2: ¿Fue fue, lo, fue el lanzamiento global de Night Jogger? Bueno, es campaña global, ¿no? Es campaña sí. global. Ajá. Sí, sí, sí. Y el viernes tuvimos una fiesta, pues, ¿qué? ¿Fiesta de lanzamiento. se puede Sí, decir? sí, claro. Aunque ya es el segundo drop, porque ya habíamos tenido por... Sí, ahí Sí, Ya hemos tenido
0: un evento de lanzamiento más pequeño, ¿no? En
2: flagship, este fue aquí en General Prim, un lugar bastante grande, bastante bueno, creo yo. Sí. Y pues una fiestota, ¿no, Toñito? Sí, creo que
0: se, se caracteriza a Adidas por eso, ¿no?
2: Pero te ya tenía rato, ¿no? Que no teníamos fiestota desde el D-ROP. ¿Ah? ¿Ah? Desde la fiesta del D-ROP, creo que no habíamos tenido otro evento así, un evento muy grande, con muchas activaciones como dice Toño, Adidas se, car se ha caracterizado en los últimos años por hacer este tipo de eventos en donde se da, se da cita mucho, mucho influencer de, de moda y de otros, de otros este, sectores que igual no están tan clavados con los tenis, pero que, que es como esta onda de Adidas Originals, ¿no? del, del urbano, de Mucha inventada. Sí, pues sí, Pero mucha gente ahí en el evento tuvimos este, la presencia de Crep, que estaba ahí haciendo limpieza de tenis, había customización de playeras uh -huh. y tatuajes tanto temporales como permanentes, ¿no? Así es. Tuvimos por ahí un servicio un photo de Opportunity un también. Photo opportunity con un low rider, uh -huh. que pues no sé cómo encajaba con el <risa> tema del Night Jogger, pero estaba padre. Era más, más que
0: con el tema del Night Jogger, era con el tema de la escenografía de la fiesta, ¿no? Porque la parte central, la principal de la de la fiesta era como un, una estación de gasolina. Ajá. Entonces uh -huh. la parte donde estaba este low rider era la parte del garage El
2: garage, claro Y tuvimos por ahí un servicio de, cocte de cocteles a cargo de Hanky Ajá. Que si por ahí me, por ahí me decían que este, el bartender de este bar es el mejor de la ciudad uh -huh. no, La verdad sí, desconozco de, si es de, cierto de, ¿no?
0: de los grup Del grupo de... se me olvidó Este de Álvaro Obregón Ajá. Pero sí ¿De Limantur. Y, y, uh -huh. y
2: pues ahí es lo que dicen es que es el mejor bartender Son los mejores cócteles de la ciudad Entonces por ahí estuvieron eh, brindando cócteles, como dice Toño en la estación central, en donde pues había ahí cervecita, refresco helados, helados comida. comida DJ y creo que la parte más divertida de la fiesta <risa> había como un salón aparte eh, con esta temática de la, las fiestas en silencio Uh -huh. Que pues tú entras y, y ves Nos a todo el mundo con tus audífonos como loquitos bailando. <ríe> y cantando. Pero pues ya te pones tus audífonos y ya le entras a todo el, 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 el mood de la sí, fiesta. Sí, los audífonos ¿no? tienen como tres canales, ¿no? Digo, estaban habilitados dos nada más en ese momento. Okay. Uno muy electrónico y otro muy de... El perreque. Perre sí. Bastante divertido esa parte, creo yo. Y pues como el... el ¿Qué fue el momento más top de la noche? Para algunos, ah, para, para, algunas, mí no. sí. para el, casi todas las mujeres que están ahí, que la presencia de Maluma, ¿no? que es la imagen de la campaña sí, sí. global de Night Job.
1: Que va muy relacionado al tema que, que vamos a platicar el día de hoy, cómo las marcas voltean a ver a este tipo de personajes, que independientemente de que te guste su música o no, la, el, el cómo llega a tanta gente le uh -huh. permite, creo, eh, tener esta inversión, ¿no? porque al final sí. el día lo que tú esperas es que, la gente se sienta atraída por esta campaña con Maluma. Y me parece que fue una muy buena idea. ¿no? Lo habíamos venido platicando en, en programas anteriores, cómo estos, este tipo de estrellas o de artistas te sirven para este tipo de lanzamientos. no. O sea, como que cuadra. No es si Maluma le gustan los tenis o no, es el hecho de que el Night Jogger es un par para todos. Claro, o sea, no es limitado, no es limitado, un es un G. Exacto. Y para ello necesitas que la gente tenga una mayor consideración de compra. Y es ahí donde entra el juego de los influencers, en este caso Maluma, que pues, me pareció acertado. Eh, digo El tipo no, no cantó, no, no, bueno, pues, ahí cantó dos segundos a capela Se echó su palomazo. Exacto. Sí, el este, bien, ¿no? O sea, con un alto dispositivo de seguridad, eh, no te podías acercar mucho a él, por ahí, si lo encontrabas me, mientras iba caminando, pues te podías tomar una selfie ahí como muy, eh, muy, ra, muy, muy rapidita. Pero, o sea, digo, uno, la verdad es que una estrella de ese nivel, pues este básicamente así se mueve sí, claro. por lugar donde vaya, ¿no?
2: Digo, nosotros como, ¿cómo decirlo? Como más románticos, más clavados, pues siempre ponemos en tela de duda el de cuánto funcionan estas fiestas, ¿no? Pero pues en general para la marca, para tener presencia, para hacer ruido, para generar un impacto incluso a nivel global, pues creo que les funciona mucho, ¿no? Ya ese será tema de otro programa, el discutir si realmente funcionan estas fiestas o no. Pero en general, en cuanto a producción, en cuanto a... ¿Cómo decir? El ambiente... El, el, pues cómo funcionó todo, creo que un 10 para
1: 10. Creo que estuvo muy bien. Sí, y, y vi a mucha gente con Night Joggers. O sea, eso sí. también estuvo bien. Seguramente varios fueron seeding. Pero creo que eso pasa a segundo término, ¿no? El chiste es que la gente los use, los disfrute. Muchas veces criticamos que en estas fiestas va gente que trae otras marcas o llega de zapatos y demás y bueno, aquí yo al menos la mayoría que vi traía... En general,
2: los... yo, yo mi percepción es que Adidas cuida mucho eso de sus influencers o sea, siempre, digo, igual es regalado pero siempre los tiene como con la ropa los tenis y siempre cuidan uh -huh. mucho sí. esos detalles
1: Sí, incluso me parece que en el caso particular de esta fiesta, eh, me gustó el ambiente, creo que estuvo bastante, bastante sí. bien, eh, había pues ahí eh, encontramos a la gente de la vimos a... a la, bueno, por ahí vi a la gente de Sneaker Game MX este, obviamente Sneaker Fever desempacados entonces eh, me parece que siguen manteniendo esta postura de sigo teniendo mis influencers eh, invito a otro a otro tipo de influencers pero eh, sigo respetando la importancia de los medios claro. eh, de, de sneakers ¿no?
2: y también hay medios más
1: bueno y a nosotros a que también nos invitaron muchas gracias sí, muchas
2: gracias eh, uh, yo por ahí vi algunas personas que
1: son más editores de moda y eso o sea como dices consideran a todos claro y, y creo que el lanzamiento lo amerita ¿no? a mí el, el Night Jogger lo platicábamos hace algunas semanas. Creo que es un muy buen par. Uh -huh. Es una muy buena opción en cuanto a precio, comodidad, se ve bien. Eh, es un inique mejorado en todos los sentidos. Pero además, ahora que lo estuve usando, tiene esa esencia como de un par que tú sabes que no es limitado, pero se siente como pero tal. Pero parece, sí, exacto.
2: Uh, ahora sí que la respuesta a esto, ¿crees que pronto tengamos alguna colaboración
1: con el Night Jogger? Que se pueda no hacer. creo que la necesite, pero, o sea, sí es muy probable que haya, ¿no? Sí, no sí va a haber,
0: eh, no es lo que esperamos como para darle esta especie de hype o cosa limitada, pero le va a hacer totalmente sentido a lo que es la silueta, entonces va a estar muy buena.
2: Entonces,
1: pues ahí, ahí está la...
2: Y también eh, el tocar el punto de que había gente de global, había gente de
1: Brasil, de Colombia... Mm -hmm, claro. De Perú, creo, incluso por ahí. Sí, a, o sea, aplaudíamos lo de Nike con Jerry Lorenzo. Creo que también Adidas le está dando mucha importancia a México. Lo vimos de cómo fue el lanzamiento central de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, eh, había gente de, 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 uh -huh. de, incluso sobre de Sudamérica. de se ve
2: en la inversión que han hecho en la misma flagship. Sí, claro, claro.
1: Sí, porque, eh, corregame si me equivoco, pero según yo México es, la, es el único que tiene una flagship. De, uh -huh. Latinoamérica, de Latinoamérica, sí. ¿no? Entonces, bueno... Ahí está también la importancia que se tiene... Se decía que se de une en
2: Brasil, ¿no? Pero
1: todavía no... Sí, no está, como... ¿no? Sí, o sea... Ahí sí, ahí sí somos quisir ¿no? Exacto. Porque además, creo que... Son contados los lanzamientos que no llegan. Exacto. Eso se ha sustentado con
2: lanzamientos y con Así activaciones... Es. El que tengamos una flexión.
1: Que, que ahí es donde se vuelve tal vez un poco injusto el consumidor, ¿no? Creo que eh, desaprovechamos ese hecho... Y aunque lleguen cosas de consortium... A Lost, por ejemplo o lleguen pares limitados también a las tiendas eh, Adidas, lo, los dejamos pasar.
2: ¿no? Pues de hecho, comentabas lo de Lorenzo que muy bien, muy chistoso que justo un año atrás, en la misma fecha, fue cuando vino Wex de visita a México, ¿Eh? John uh -huh, Wexler. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ahí, ahí vamos con las dos marcas más importantes
1: dándole empuje a, a México. Sí, y, y yo creo que ya las, el siguiente paso, es este, esperemos ver una colaboración, no digo, lo dio Rebook que es pa parte de Adidas, eh, con, con lo de Lost, el, el famoso ajolote que está por cumplir un año en, unos, en un par de meses. Pero, Pero sí
2: si es, o sea, un escaloncito arriba de claro, Adidas. Claro, creo Adidas.
1: que Adidas o, o Nike, sí. una colaboración eh, con una tienda mexicana sería muy interesante. Muy. Eh, incluso con algún artista, algún futbolista, algo, lo que sí, sea, creo ¿no? que sea mexicano, ¿no? Sí, sí. sí. sí ya, si ya tuvimos a Canelo en el Sneaker Shopping, ya que más da una uh -huh. colaboración, ¿no? Eh, y bueno eh, vienen otros dos lanzamientos importantes de, la, de, de Nike por ahí uno de fila que es un made in Italy un disruptor tú sabes algo al respecto me eh,
0: parece que en dos semanas, ¿Dos semanas? en nuestro país
1: Ok. Eh, y si es hecho en Italia Sí, es hecho en
0: Italia. Eh, no sé si es Soroski, creo que no es como tal un Soroski, pero la textura y la imagen es muy similar.
1: Oh, ok. Uh -huh. suena, suena interesante. Suena muy interesante. Eh, eh, pero es?
0: No, no, no es Soroski, pero va a valer lo mismo que... Soroski.
1: Bueno, okay, no okay, pues. ok, Que ahí es el, el punto. Sí. Ahí está el quitar risas. <risa> El. Y bueno, hay otros... Eso lo que digo, ya cuando llegue y tengamos datos, uh -huh. lo, ya, ya, lo platicamos aquí. a gusto. Porque también creo que el fenómeno del Disruptor es, es un tema interesante. ¿no? Sí. Sobre todo ahorita que como que empezó a enfriar un poco. Este, pero bueno. Eh, y vienen otros dos anuncios importantes. Uno ya sí. habíamos platicado, el Tom Sachs. este, ya Margeard, ¿no? ¿no? Esta bota que se lanza el día jueves, tanto en Headquarter como Muy en Lost. lost. Eh, Jet no han dicho nada. Yo esperaría que llegara, pero la verdad no te Muy limitado, totalmente. ¿no? Muy limitado. Va a costar 12 mil pesos me parece que por tienda habrá dos o tres corridas a lo mucho yo eh, no según lo que yo sé es una nada más este son una y media ¿no? ajá son pares eh, pues sí el, el precio es, es muy alto uh -huh. eh, no es apto para cualquiera nosotros aquí lo, lo hemos discutido internamente eh, por ejemplo el Papu y ahí nuestro amigo el doca a quien le mandamos un saludo quieren esos pares y yo pues a lo mejor peco de ser este ojet básicamente <risa> Eh, pero yo sí les explico que no, o sea, no es un par que le venga a cualquiera ¿no? o sea, sí. como pieza de colección me parece muy respetable, me parece que es algo que yo mismo haría, comprarlo para, para tenerlo eh, y tener un Tom Sachs aunque no sea el, el mejor de, de los sí. tres, pero eh, siento que para usarse si sí necesitas un estilo muy particular y no a cualquiera se le ve bien estoy de acuerdo, ¿a ti te gustó Toñito? sí, sí me gustó Tú sí te lo pondrías eh, Lo voy a intentar Es que Toñito Flaco Tiene no, potencial eh, está, Tiene no, potencial
2: aparte, O sea Alto O sea por su altura Creo que Creo que se vería bien Sí a La persona alta Creo que se ven bien
1: Así es Y además Nuestro amigo Pues no está desproporcionado no, no es De esos altos Que tiene un pie Enorme O no, un pie muy chiquito O sea tiene un pie con, los, Correspondiente Yo a su siempre altura. dije
2: Que si costara Un poquito menos Yo sí lo hubiera comprado Y sí lo hubiera cortado La bota
1: pero pues pero por de Ya
0: no la cortes.
1: Yo, sí, yo, o sea, yo, yo tengo ganas de cortarlo Digo, el, porque... La, la,
2: la cosa esa que cubre, para pero... Para quien no lo sepa, debajo de esta tela viene como el pasado. Así es. Así o sea, es, es, es el mismo modelo, entonces viene ahí oculto, pero... Ya es cosa de que se atrevan o se aguanten. Nada más
1: como referencia a Tom Sachs, es, es un artista eh, plástico que se ha dedicado a hacer muchas cosas sobre la NASA y sobre el tema espacial. Y su colaboración, primera colaboración con Nike incluía eh, un par, la verdad, muy sencillo, o se parecía como un, run, un runner de los 70s, en el que usaba materiales que eran solo para uso de la NASA. ¿no? Un material ahí, este, una tela que usan para los trajes espaciales. El par se convirtió en una pieza muy buscada por los coleccionistas, se volvió... Eh, algo que rebasaba los dos mil dólares en reventa después vino una versión cinco años después que fue la que vimos el año el antepasado el Yard el 2.0 en el que él intercambia este material por un telar normal, por una malla común eh, abogando que lo que quería es que la gente usara el par ¿no? entonces eh, cambia este material igual otra vez súper limitado ninguno de los dos llegó a México ahorita ambos están por los cielos sí. cuestan tres mil, cuatro mil dólares eh, es un par muy bonito, a mí me hubiera gustado tenerlo de hecho tuve la oportunidad de comprarlo muy barato y no, no solté el gatillo uh. porque pues la gente es idiota a veces ¿no? y digo, y muy barato eran 12 mil pesos, o sea uh -huh. que en ese momento a lo mejor decías, eh, mejor me espero eh, y ahora llega esta bota que es el primer Tom Sachs que llega a México y qué bueno que se lo hayan dado a estas eh, tres tiendas que ya eh, digo yet, no sé, pero por ejemplo al menos confirmadas, Red Quarter y Lost me parece que es el, el único canal por el que pueden salir esos pares por, por sobreprecio que tiene, ¿no? sí. y, y esta bota, pues, es muy interesante, pero a mí me pareció mucho mejor la cangurera con el, el, el concho. Que, sí. que ya lo que ya lo hemos platicado, platicado ¿no? Que es, este, que tiene un sistema como de eh, ¿cómo se llama? Paracaídas. Sí, increíble. De hecho, ayer tuve la oportunidad de platicar con Seger... y me decía, ¿no? que, que, o sea, no, el, el par para él se le hace algo como muy futurista, algo que a lo mejor él no se pondría. Pero sin Bien, duda el poncho así. es espectacular ¿Ese llegará? No, ¿verdad? Me parece que sí Sí. Pero es más caro que los tenis O al parecer es, es eso es lo que se dice bueno, Puede ser No, y no lo, no lo dudaría Hace sentido Claro, porque incluso de las <risa> colecciones de Cold Wall y demás que hemos visto Los tenis terminan siendo lo más barato sí Incluso con lo de Fear of God Claro Sí, tu último de Fear of God los tenis fue lo más barato entonces, digo, obviamente hay unas prendas por ahí, que, uh -huh. playeritas y así, que cuestan $2,500 pesos, pero proporcionalmente el tenis es mucho más barato. Y también pasa con las marcas de alta gama, o sea, por ejemplo, estaba viendo este Dior de Sorayama que a mí me encanta, me sí, parece sí, así increíble. espectacular increíble. y cuesta $1,000 dólares, ¿no? Pero si te quieres comprar un suéter Dior, sí. te mil $3,000, $4,000 dólares, entonces dices, bueno, compro los tenis. sí. Entonces, digo. Bueno, un llavero. <risa> o oh, un llavero, <risa> no, este, el, el tarjetero este de Cos por Dior uh -huh. que también a mí me gusta mucho sí, cuesta ¿no? mil y tantos dólares también no, yo creo que el de Zora Llama sí, por cierto que es otro que se lanzó ahí por si alguien tiene mil dólares y puede ir a una boutique, increíble tira, cómprelo, porque la verdad sí. vale mucho la pena. ¿a poco está disponible aquí en México? no sé, no, no, no sé si en México de hecho no sé dónde hay una boutique Dior, porque la de Arts está por abrirse y no sé si... Pues el, dentro, de, ¿Dentro de
2: Palacio uh -huh. no manejan Dior?
1: según yo No, sí, no. estoy tan seguro. Igualísimo. En Polanco. Sí, pero sí. yo Palacio. sin duda me lo compraría. ¿eh? O sea, es de esos pares que ya cuando dices, bueno, un Top Saks ya cuesta 12 mil pesos. ¿no? Yo no tengo de ganas de
2: comprar, ver. pero el que es como el OG. No el de Soraya. Ah, el que el tiene el, primero, el monograma de Dior. Ese tengo ganas de Mira, comprar. Mira, por ejemplo, ese es
1: un par bonito. Y estaba la discusión, sí. ¿no? De hasta dónde era un par que se va convirtiendo en un clásico, por así decirlo. O simplemente es porque traemos esta referencia del Commerce of White para mí, lo que hizo Kim Jones con ese par es, es un clásico. Sí, ¿no? a mí me gusta mucho. Y, y, pues, a lo mejor está... Por ejemplo, esto de Sorayama, lo platicaba igual con Seger, eh, me decía, es que eso no hubiera sucedido sin Kim Jones, ¿no? O sea, uh -huh. sí. eh, con, con Virgil, por ejemplo, eso no sucede. O sea, si Virgil fuera el, el líder de la casa Dior, Sorayama a lo mejor se hubiera mantenido en la, en la línea, no lo hubiera Incluso hecho. Incluso viene el background de que Sorayama hizo las
2: producciones de las primeras colecciones de Kim Kom Dior, aunque la, no había intervención en las piezas, pero él hizo la Así es. producción de que pusieron la, esta, el clásico robot este de mujer en medio de la
1: pasarela Andale. y ese tipo de cosas. Sí, sí, o sea, mientras es, es Sorayama pareciera que es lo de Murakami. O, o, Sorayama o sea, es, sí. es japonés, ¿no? Es un uh -huh.
2: artista japonés muy futurista, que sí. sus diseños, como son característicos por ro, mujeres robots, sí, es muy hardcore, ha trabajado con marcas como Babe, como Medicom
1: con... Extra Large, Rays, lo vimos. Es, extra, extra
2: Large, o sea... Sí, bastante,
1: es, eh, Ahí sí pueden chequear su trabajo, la verdad es que está bastante... Sí, es, un es un gran artista. Bastante eh, bueno. Que empezó como Underground y ya después empezó a abrir a la, uh
2: -huh. al mundo. Pues de hecho, estuvo un stand en el último complex, ¿te acuerdas? Así ah, Donde vendieron el Bearbrick. Y
1: ropa
2: y esto. Tipo. Sí, no,
1: y, y creo que lo de eh, Sorayama, tanto el primero, el de las flores, como uh -huh. este del dinosaurio, los dos son fantásticos.
2: De hecho, nuestro amigo Supa por ahí tiene piezas de Sorayama. Del uh
1: -huh. textil de complexión creo que todavía tiene. Ah, yo pensé que piensas así. Ah, mira. Ah, caray. Ah, mira, nomás tiene la cara, mi buen amigo. Sí. Sopa, pero bueno, ya, ya nos desviamos un poquito del tema, pero creo que era un lanzamiento que valía la pena ahí como platicar más, un más poco. high-end,
2: Pero vale la pena.
1: Sí, o sea, yo era lo que platicamos en, eh, eh, aquí en Corto, que hay veces en que el high end lo vemos muy lejano. Pero con los precios que están pagando de reventa de algunos pares y con claro. lo que está sucediendo de, del retail de pares ya con colaboraciones muy, ya muy elevadas. O sea, ya realmente ya pagar 18 mil pesos por un Dior, pues no suena sí, tan, 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 tan descabellado. Lejano, ¿no? <risa> o, o sea, hay gente que pagó lo doble por el Converse de Off-White, por uh -huh. ejemplo. Pues hay gente que está pagando eso por el Travis, ¿no? Ah, exacto. <risa> un Travis que ahí, va, que ahí vamos al, al tema. Eh, también se lanza este Jordan 1 por Travis, el high. Eh, el par de repente comenzó a perder en cuanto a reventa, se fue a la mitad. O sea, estaba arriba de los $2,000, ahorita ya están $800. Y creo que es un fenómeno que ha venido sucediendo, ¿no? Todo el mundo lo quiere, todo el mundo está caliente. Y en cuanto empieza a haber más información de cómo va a estar el lanzamiento, cuántas tiendas lo va a tener. Sabemos que,
2: sabemos que es limitado, pero al final no va a ser Tan limitado. ¿no? Sí,
0: al, lo al... que siempre habíamos hablado ¿no? De que mm. hay pares de línea que son más limitados que los Quicks. Claro.
1: claro. Y, y creo que con el Travis va a suceder. Se habla de que va, va, van a haber varios pares. Digo, no entiendo cuántos sean varios pares. Puede ser lo mismo que el Junior, puede ser lo mismo que el Love White, pueden ser lo mismo que el, un Jordan, uno Shadow. O sea, no, no sabemos. Pero yo supongo que sí va a haber piezas suficientes al menos para que la gente que, que se quiera esforzar y, y haga el intento pues pueda no obviamente la reventa va a estar muy dura porque pues, es un parque de cuatro mil de pesos, 3 mil 800 que solamente la gente va a estar dispuesta a pagar incluso 20 mil pesos entonces es muy atractivo para la reventa si ¿Sí crees que se llega a vender 20 mil en México sí. sí sí es que tu referencia es la gente que pagó 40 sabes uh -huh. o, o, digo que se pues, alocó y si tú lo ves ya en StockX, pues aunque pagues 800 dólares más esto, más esto, la sí, eh, calentura de tenerlo en el momento me parece que sí, sí permite que tengas ese tipo de margen. A menos que, que, el, que el par se caiga mucho. ¿no? A lo mejor el lanzamiento le pasó al Junior. O sea, estuvo en 2.000 dólares, se cayó hasta 450 el día y del lanzamiento y ahorita ya volvió a los miles. Claro. Pero el, el Travis no, no esperaría menos. Pues a ver, este sábado... Este sábado... En Lost. Ahí les platicamos cómo, cómo nos va. Esperemos. Este, no han dicho dinámica o
0: algo así, ¿verdad? No
1: han dicho absolutamente nada. Por
2: favor, no pero... lleven a sus mamás a formarse. Ah, sí. No festejen el 10 de mayo con ellas. ahí. Eh. Ah, bueno, sí, sí sí, 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 es 10 de no. mayo. Es un día antes. O sea, el par sale el 11, pero pues. Ah, ok, ok. Sí, se cierto. van a ir a formar desde el 10. No lleven el a viernes, sus mamás, es, por favor. Sí, sí. O llévenlas
1: al Cipriani. A, que a, ver, está si ahí luego. a ver si es ¿no?
2: cierto.
1: Adelantele a la mamá lo que se van a uh -huh. ganar.
2: Y pues ya. O nos ponemos de acuerdo y les llevamos mariachi a nuestras mamás ahí en la fila. Ustedes
1: avisen. Eso. Hablando del Mayo, ¿ustedes le regalan tenis a sus mamás? No. no.
0: Yo lo hacía como hasta hace unos tres años hasta que me dijo, ya tengo muchos.
2: Yo a mi mamá sí, le gusta eh. más como, como ropa. Le gusta mucho de Adidas Originals.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ya me imagino a la mamá bretón así con sus pants. No, traes acá sus bombers floreadas. y ¿sí? ¿Ah, Todo el sí. sí Pero no. está padre. No, mi mamá no... O sea, le gustan, creo que los únicos tenis que le he regalado, si no mal recuerdo, unos Michael Kors que me encargó de un viaje y hasta ahí. Pero bueno, en fin. Cada quien. Sí. Ya, ya veremos. Esperemos que les regalen muchas cosas a sus mamás. Y, eh, y pa, pa, a, par, a hablando, raíz de la llegada del Travis. Eh, vamos a platicar de un tema que nos parece interesante. Lo hemos platicado como poco a poquito en, en, en los programas anteriores. De esta evolución de, de los... Bueno, de las caras ¿no? que, que representan a los sneakers para las marcas. Los verdaderos influencers. Los verdaderos influencers o los ahora colaboradores. Eh, todo surge en 1986, cuando Ron DMC firma eh, un contrato con Adidas por un millón de dólares. Ellos lanzan, de hecho este mes se cumple 33 años, de que eh, Ron DMC canta esta canción de My Adidas. Ellos eran eh, gente del... Eh, que, que usaba estos Superstar uh -huh. sin agujetas este el, el, los traí, los traían en los conciertos o sea fue una eh, fue algo muy orgánico ¿no? sí claro que,
2: que a pesar de que el tema era Mayaditas, creo que el boom fue cuando aparece en el video de Aerosmith no
1: en Walk This Way sí creo que ahí es, se Eso los catapulta un más, ¿no? a nivel masivo su música como tal uh -huh. no tanto no, y también el hecho de que Se claro, claro. bailando con los Adidas ¿no? este y, bueno, eh, ellos se dan cuenta que en, en mayo, cuando lanzan esta canción, eh, unos meses después van a gente de Adidas a un concierto y dicen: Oigan, pues esto está cool, ¿no? O sea, eh, porque ellos lo que hacen es eh, le dicen a la gente que está en el concierto: enseñen sus pares de Adidas, ¿no? Así, y todo el mundo alza y lo, quise quitar y el, y, y lo, y lo muestra, sí. y la gente dice: Wow, ¿no? O sea, aquí tenemos una conexión espiritual ellos y nosotros sí. los necesitamos este wow. tener sí, sí, sí. y firman el primer contrato de un no deportista con una marca no se convierte en el primer grupo musical patrocinado por una marca deportiva y eso para Adidas fue como que wow no no solo el hecho de aventarse a hacerlo sino también creo que rompe este paradigma de que las marcas deportivas eran para deportistas uh -huh. eh, porque además lo hacían a través de un par ...que había salido en los 70s, ...que era el Adidas Superstar... ¿no? ...que, sí, que fue a... un par de performance... ...y se mantuvo como ha un mano, del ...mano Adidas ¿no? en ese ahí. aspecto... ...y bueno firma este contrato por un millón de dólares... ...y de ahí se desataron algunas otras contrataciones... ...que ahorita es, les voy a comentar... ...porque aquí tenemos toda la información como siempre... Eh, ...por ejemplo... ...Nike hizo su, mo su movida digamos... ...con eh, Ducky e Fresh... Con, ...por el cual firmó... ...en 1987... O sea, no tanto luego, luego, pero sí tuvo ahí su, su firma con gente. Eh, por ejemplo, él, el Cool J, que acababa de ser un éxito, era muy joven, firmó con la marca Troop, una marca que ahorita ya no existe, pero pues, los chavos como yo, pues, sabemos de, de qué estamos hablando. Y eh, fueron como que las primeras contrataciones importantes de marcas deportivas. Después yo creo que vino una oleada muy interesante, cuando, sobre todo con Reebok, a principios de los 2000, recuerden que se nos acaba... Michael Jordan, y empieza esta fiebre por contratar artistas, ¿no? Empieza, por ejemplo, con jay eh, que uh -huh. saca un par muy a la Gucci, con Sean Carter. Eh, también tuvo por ahí a. Sí, corríjanme si me equivoco. Eh, Little Wayne firma con Supra, también, uh -huh. más o menos por esa misma época. El rapero DMX estaba con Reboot, ¿no? No. ¿No? ¿Con quién estaba? Con nadie. No. La tecnología se llamaba DMX, pero. No, 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 pero no lo digo por ese par. Yo me acuerdo que él también, según estaba con una marca. Yo probablemente tenía ahí. Fue imagen de alguna campaña. Eso sí puede ser. Pero me parece que también, eh, junto con lo de, de JC, eh, también 50 Cent. ¿no? 50 Cent confirma. firma con Reebok también. Reebok se dedicó a regalar dinero a los raperos, ¿no? <risa> o sea, la verdad es que sí. los pares no fueron buenos. El de el de sí era algo muy simple... 4, 3, y los de JUnit... Bueno, ya ni hablamos... Más, más para cada Cam Run, ¿no? También... Cam Run, pero él como... Ah, pero es que ahí viene una división... Me parece que una cosa eran los pares... Y los artistas que estaban... Patrocinados por una marca... Que fue el caso de Run DMC y demás... Y, y estas colaboraciones como tal... no que, que empiezan ya con... Eh, Sean Carter poniéndole a una silueta su nombre... Y, y entrando a este tema del diseño que yo creo que tampoco estuvo tan metido como los tan ahorita los, los artistas. ¿no? Eh, al final del día era yo te pago para poner tu nombre Ajá. y de ahí se empezaron a desatar algunas cosas, porque por ejemplo eh, Rick Ross firmó con Reebok claro. y nunca vimos absolutamente nada porque al, se, se le ocurrió andar de viejo cochino, lo acusaron de violación y pues este, nunca salió a la luz ese contrato. no eh, Y bueno, hemos visto algunos pares por ahí, donde, por ejemplo, a mí el de Lil Wayne de Supra... A mí siempre me llamó la atención, pero nunca lo compré. El Quimera, ¿no? Sé, Ajá, ¿no? Chimera. este Y ya más actualmente... Hemos visto cómo incluso los artistas... Se vuelven parte importante de las marcas, ¿no? Para mí creo que el que... Detona muchas cosas, además de Farrell con Adidas... Es Sweet Beats con, con Reebok. Me parece que ellos dos son los que comienzan a traer... Mucho talento a las marcas. No solo desde el punto de vista de... Vamos a hacer una silueta con tu nombre. Sino necesito que estés involucrado en el proceso creativo porque los pares de performance ya no son lo que la gente quiere, ¿no? Uh -huh. Quieren cosas de moda y tú empatas más que a lo mejor, no sé, todo poner que James Harden, ¿no? Que pues, es horrendo y pues nadie quiere verse como James Harden, te quieres ver como Pharrell Williams. Claro. Entonces me parece que ellos dos empujan muchísimo esta parte, sobre todo Sweet Beats, eh, que, que comienza otra vez a hacer de rebook algo interesante. O sea, Sweet Beats, por ejemplo, dice, yo no quiero, incluso digo, Hubo una colección de su esposa, de Alicia Kiss, uh -huh. pero él no vislumbraba esa parte, ¿no? Él lo que quería es retomar lo que él usaba cuando era niño y como Rebook en los ochentas era una parte importante y comienza, el, el, exacto, y comienza a ser el director de Rebook Classics, ¿no? y, y le dice a Ruibu, oye... Pues, sí, creo que
0: fue la primera vez que un artista eh, musical se convierte en director creativo de una marca. Así ¿no? es.
1: Entonces, me parece que ese es un punto muy importante. Y ya después Adidas, que como bien dicen... Eh, con, lo, lo hace perfecto, atrae talento como Farrell Williams y creo que, pues, obviamente, Kanye West. no Aunque en el Inter hay que recordar que Kanye hace su primera colaboración con Nike uh -huh. ¿no? en 2000 que fue? ¿9? Sí. Y, este, y creo que también eso desató mucho de lo que conocemos hoy.
0: Sí, aunque la colaboración con Nike sí detona un movimiento fuerte en, en cuanto al caso de los tenis, pero cuando se. Junta con Adidas, es algo mucho más fuerte, ¿no? Claro. O sea, se nota la intensidad de la colaboración que tuvo con Nike, que sí, pues es un icono los, los, los Yeezy's que sacó con Nike, pero es un movimiento, una campaña mucho más grande y pues un par de aguas en la marca.
1: Claro, incluso los pares de Nike se sobrevalúan cuando sí, Kanye pasó. firma con Adidas. O sea, gran parte es la energía y gran parte es este sentir de ya nunca va a regresar a Nike. Entonces, esos pares valen, ¿no? Eh, lo, lo, digo, no es que siempre hayan sido baratos Pero antes, por ejemplo, un GC1 o GC2 Si encontrabas a alguien más o menos surgido Pues lo probabas en 10, 12 cierto, mil ¿Es
2: cierto ese mito que los GCs aquí se quedaron? ¿Duraron algunos días? Por lo sí. de la influenza, ¿no? Ajá.
1: no Incluso cuando salió el,
0: el primero Que fue el gris Hubo un 25 y medio que duró como 3 semanas en, en la Condesa En X
2: en Totihuacán.
0: Ajá, así es. Eh, para el lanzamiento del negro fue solamente en Condesa, había como 60 pares y había 10 personas en la fila. Sí, no. y para el café es para el que no, no subió ningún par porque ya se ya se sabía de este valor de reventa, esta onda de lo limitado y de que si no lo agarrabas era el último GC que iba a sacar con Nike. O sea, eran tres colores, era el último, tú sabías si,
1: si te ibas a formar o no. Sí, y aún así hablabas de que llegaban, no sé, 50 pares y había 70 personas, uh -huh. ¿no? O sea, Exacto. todavía no era ese boom de tener a mil formados buscando un par para revender. O sea, creo que eh, ese momento de Kanye en 2009 es completamente diferente a lo que vemos hoy. No solo Kanye como tal, sino la cultura para nosotros. Porque en Estados Unidos, pues, sí fue, sí fue un soldado inmediato. Eh, y bueno, yo creo que mucho también tiene que ver las redes sociales. Obviamente cada uno de nosotros sigue a sus artistas favoritos uh -huh. y eso facilita que las marcas también eh, expongan de alguna manera. Me parece que en esa parte los deportistas, salvo los famosos ¿no? como LeBron James y demás, eh, me parece que son muy cuidadosos en lo que ponen en sus redes sociales y los artistas la verdad es que pues, no. eh, ellos hacen y deshacen. Obviamente tiene un equipo atrás de que les lleva a un community manager que muchos deportistas no tienen. Entonces, creo que eso también es, eh, para las marcas como negocio, interesante, ¿no? Porque saben que va a haber contenido uh -huh. constante y de buena calidad. Y, bueno, obviamente, también ayuda que muchos de estos este, artistas nuevos están metidos en el tema de los sneakers. Basta ver sneaker shopping, como para que nos demos cuenta sí. de todo este cómo ha trascendido el tema de, de los sneakers. Tú, tú ponías como el background
2: de cuándo empezó y todo, pero ¿en qué momento crees que se rompe este hilo de... Voltear a ver al deportista y ahora ya solo al artista. ¿Con Kanye o.?
0: Yo creo que sí. O sea, había varios antecedentes. Cabe mencionar que eh, Bands y Converse son de las marcas que más han colaborado con artistas musicales, uh -huh. pero juegan un juego muy distinto al que pueden hacer eh, Adidas, Rebook y Nike, ¿no? Eh, Adidas, Rebook y Nike van por un tema más de diseño. En cuanto a Converse y Nike Es como poner el logotipo del, ah, claro. de la banda ajá, ajá. O poner el, el diseño de la portada de algún disco
2: Pero también Converse y Van siempre fue como un, O sea, música, pero como más Como decirlo, más rebelde, más alternativo Sí, como rock, más el rock, rock garage, el rock. así es Y pues digo, el rap Siempre va a ser la presunción, sí. ¿no? La, el, el, la, el aspiracional el, el... ¿Cómo se dice? El...
1: Sí, sí el, el, Bueno, el resumir
2: el... Sí, que, sí, sí.
0: que, que Nike ajá. es VIP podría tomar esta, este género que tomaba Converse y Vans, pero también lo realizó de una, muy, una forma muy distinta, ¿no? Tenemos eh, Dinosaur Jr., tenemos Mekty Crown, tenemos Iron Maiden, este, claro. este sample, eh, también tenemos eh, del otro lado Nike Sportler con farrell Williams, con Questlove, uh -huh.
1: eh, ¿qué más? Pues hubo no, un Wu-Tang, ¿no?
0: Así es. No,
1: estuvo, sí, o sea, Donk sí. estuvo por también On Call, también Uncle. Este, Questlove también tuvo su so Donk
0: sí, entonces creo que ellos hacen un, un tema como mucho más de diseño, más de, de cómo se va a haber puesto que simplemente poner el,
1: el logo de la banda o la portada claro. del disco sí, incluso los de Mick D. Crown tienen un trabajo Exacto. bastante interesante y ¿no? Bobito eh, Bobito juega un papel diferente me parece o sea, Bobito creo que es un representante de la cultura. Sí. ¿no? O sea, es, es un gran músico, es un tipo que usa Air Force One. Es como Random, sí, sin uh -huh. ser patrocinado. ¿no? O sea, es, es, es un sneakerhead que, le, que se dedica a la música y, que, y cuya conexión con Nike me parece muy natural. Y además que se ha esforzado por llevar a la cultura, ¿no? O sea, eh, lo vemos con el Just for Kicks. O sea, producir ya un documental, sí. y ser parte de él, etcétera Creo que es, es como si nosotros ¿no? tuviéramos la lana y tuviéramos talento musical. Sí. O sea, me parece que es más un sneakerhead, no tanto eh, un tipo que las marcas hayan buscado por su talento creativo.
2: Entonces, eh, podemos decir que a partir de Kanye es cuando se rompe, y creo que también a Kanye le, le ayuda mucho el, por los tiempos, ¿no? Como dices, claro. los tiempos de las redes sociales, del, de la cultura misma que se empieza a expandir al mundo, ya no solo en los Estados Unidos. La... la Pretensión, la presunción que da el hip hop, que incluso pues no solo es como la gente, ¿no? Que tú, yo, eh, Toño, digamos, ah, yo quiero ser como Kanye, ya también eh, el deportista quiere ser, quiere verse como un rapero, ¿no? Quiere verse como un artista, un famoso claro. y más que como deportista,
1: ya en algunos casos. Sí, lo que pasa es que antes tu primera entrada al mundo de los sneakers era por el deporte, de alguna manera, ¿no? O sea sobre todo los más OGs, por ejemplo, el tema de, de Michael Jordan, los basquetbolistas, porque además entendamos que era lo más cercano a tu deportista, ¿no? O sea, ah, el poder tener también antes
2: un deportista, o sea, cero era una figura de estilo, ¿no? Mismo Michael Jordan con sus ah, trajes, no,
1: bueno, claro. o sea, gigantescos que usaba sí. o sus combinaciones pero, bastante pero feas. Ca... No, claro, pero porque antes, o sea, digo, aparte que así se vestía la gente, eh, no tenías otra opción, o sea, querías el mejor tenis del año y comprabas el de moda ¿no? No. bueno y ese de moda era el, la última revelación, eh, revelación de, de Jordan Brand o el último de que comprabas el
2: tenis igual y tú tu outfit ya te lo armabas de tu lado o sea no te fijabas tanto en cómo se vestía ah no el color, claro claro
1: lo entiendo sí 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 cosa que cambia hoy, eh, porque incluso no sabías cómo vestía o sea tú veías a Michael Jordan a veces medio llegar a los, a los estadios con traje pero fuera sí. de ahí no te interesaba y me parece que eso y lo decías, rompe decías,
0: ah, se vistió así porque va a jugar así no es. porque allí se vista a diario uh
1: -huh. y, y, cuando, y por ejemplo Alan Iverson me parece que rompe claro. ese esquema, ¿Sí? cuando a, aparecen los partidos, este, con todos los pantalones tumbados el, la playa de el mismo Lorenzo este, los, lo dijo, no exacto. yo quería ser como Iverson uh -huh. así es, porque él, él se impone una moda para la gente o sea si, la gente sí se vestía y decía, yo, yo quiero lo que trae pues ya la va más allá de los tenis exacto, uh -huh. los corn crows y todo ese rollo fue, fue Alan Iverson pero también llega un momento en el que la gente también se empieza a fijar mucho más en los tenis. O sea, el All-Star Game durante mucho tiempo eh, fue de alguna manera irrelevante en ese aspecto uh -huh. hasta los 90, ¿no? Donde, en los, sobre todo después de los 94, 95, ya te empezabas a fijar qué par sacaba cada deportista. ¿Niverson fue el primer rockstar de las canchas Yo creo que sí. Uh -huh. Y de ahí es que Reebok, ¿no? que firmaba la Niverson, no, 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 no. empezó con esta tendencia de firmar a distra y siniestra a raperos. Algunos, pues como jay -Z, que pues, valía la pena, ¿no? y en ese momento no era el jay que hoy conocemos, y uh, hubo otros que pues, pasaban siempre en la ni gloria. Eh, Pero lo que sí creo es que hoy te ayuda mucho que, por ejemplo, el de Bron James puede llegar a las... Tú lo ves cómo llega a los... Eh, ¿Cómo se llama? A, a, a jugar, eh, ves su, todo su outfit, ¿no? Porque las mismas eh, redes sociales sí, lo, lo publican. Entonces, o sea, ya es una pasarela la llegada claro, de los basquetbolistas. No, y ya, ya lo ves con sus este, Off-White, con eh, sus Atmos, etcétera, el etcétera. PJ Tucker, LeBron. Claro, PJ Tucker es un gran ejemplo. O sea, ese güey tiene pared, o sea, de muy, o sea su colección es de muy buen nivel y tiene perfectamente lo, con los que llega a la arena y con los que juega y con los que se va. O sea, sí, sí, sí. y son completamente distintos porque la, la línea entre el performance y el lifestyle. Me parece que hoy en día es muy marcado. Muy, sí. muy, muy. O sea, la gente que, que te compra y que consume pares de lifestyle, difícilmente se va a mover a performance, a menos que tenga, se dedica a correr o sí. haga un deporte. Pero la gente común compra de lifestyle. Sí. Y es más, o sea, tú lo ves en las tiendas. Yo me acuerdo que antes, por ejemplo, en Liverpool, Palacio de Hierro, era una sección de deportes y todo lo que parecía tenis ahí estaba. Y hoy no. Hay una sección de sneakers y una sección de deporte. No, o sea, hasta, hasta las mismas tiendas comienzan a hacer esa diferenciación de, pues, o sea, hay, hay pares casuales que sirven para, que, con el que te vas a ver bien, y esto que es nada más para... Y hay un transferso. botadero. Y sí. hay un botadero, claro. Porque aparte los pares de performance, pues no tienen esa energía. Que, que a ver si se rompe ahorita con el tema de, del GC para básquetbol. ¿No?
2: ¿No? ¿No crees que Lebron lo está empujando un poco también con todas esas, estas intervenciones que ha estado
1: haciendo en el... ¿Qué es el 16? Sí. Pero al final, el problema es que se ven muy de performance. Sí. O sea, yo por ejemplo, el Atmos me gusta mucho, pero si me lo pongo, siento que traigo un par de básquetbol. No siento que traigo un par de básquetbol. Pasa con el Hyperdome de off-white. O sea, uh -huh. por muy off-white que sea, deja de ser en las Así es. Y, a mí, y es un par que pues, a mí sí me gusta mucho. ¿no? Pero hay gente que pues, no más no le entra. El Zoom Fly por ejemplo, eh, el, está esta separación, ¿no? Porque están los Zoom Fly como de correr, que son los Zoom Vapor y está el Fly que es el que usas de, de calle, que yo usaba el Virgil pero yo, yo siento que el tema de los artistas mucho depende de, de la energía con la que venga el artista yo creo que por eso los GC ahorita andan ahí medio flojones, por el tema de Kanye, y también me parece que es una apuesta muy, muy interesante por parte de las marcas, ¿no? o sea, creo que no es lo mismo arriesgar en un deportista que al final, si gana o pierde y ya pasa a segundo término, o sea obviamente cuando gana como Stephen Curry con una marca un poco más pequeña como Under Armour eh, pues sí, depende mucho de lo que haga o no haga. Pero, por ejemplo, Adidas y Nike, honestamente, pues, se pueden dar el lujo de tener como director creativo a un Kanye West y no pasa absolutamente nada. O sea, la marca no, no está en riesgo porque hay un equipo detrás uh -huh. enorme. Independientemente de que haya. Kanye, lo vimos con Kanye. Kanye hace sus locuras, puede decir que voten por Trump y no tiene ninguna afectación. Creo que el efecto de ahorita tiene que ver con la energía de Kanye, pero también tiene que ver con la masificación del par. Sí. ¿No? O sea, son como que las dos cosas. ¿De cuáles te acuerdas? Así, vamos a acordar. ¿De cuáles nos
2: acordamos? ¿De ¿De, padres de, ¿De de raperos. ¿De raperos? Ya mencionamos ron dmc Ya
1: mencionamos eh, a Jay-Z con... Jay-Z, con... Jay a g unit a Lil Wayne, eh, Kanye, eh, Rihanna con Puma, Rihanna, por ejemplo. Con... Que DJ, esa fue Clark una Kent, gran DJ Clark Kent. DJ IAM, DJ Premier. Amber Rose. Amber Rose. Okay, bueno, no es de... esa rapera. No, no no, yo no, ¿verdad? no, no, no. no. Ella es... es el groupie, el groupie es, ¿no? es, Exacto. Tienes razón. Inventado. Ace uh, eh, Brocky, Y por ejemplo ahorita lo de lo de Travis, o sea, sí me parece que es...
2: el, el que ya te había dicho el Cam Camron, que a mí me Cam parecen Ron. excelentes todos los los que Set se llama, ¿no? Que es inspirado en el uh -huh, disco uh -huh. este. Eh, ¿Qué otro? Pues el mismo Drake que. Drake, por ejemplo, con Obvio, Obvio
1: que... que a mí me parece que sigue siendo el más desaprovechado. Sí, justo eso es lo que te iba a decir. Creo que es el que, como que ha quedado a deber, ¿no? Porque este par que trae este Air Max, como. Entre Tile, Windy, uh -huh. no sé qué. Y Air Max Plus. Eh, a mí me parece una pieza muy interesante. Que si lanzaran en este momento. Bueno, sí. cuando salió el último disco. Si lo hubieran lanzado en ese momento. Hubiera tenido un efecto muy similar al de Travis Scott. Creo yo. Ahorita ayuda hacer. porque es un Jordan 1. Pero la locura del Travis no la vimos ni con el Air Force ni con el Jordan 4, creo yo. Uh -huh. O al menos no a estos niveles. Eh, igual
0: por la irreverencia del diseño, ¿no? Uh -huh, que nunca uh -huh. hayamos visto este Sush al revés. Sí,
2: porque Drake se ha, se ha, se ha mantenido muy, muy, mar, muy fiel, ¿no? Uh -huh. O sea, nada más respetando la silueta y nada más agregándole colores o el logo de Obvio y y,
1: ya. y han sido siluetas que pues vaya, nadie se mata por ellas, ¿no? Pero o sea, el 10, 8, Jordan 10,
2: 8, 12. 12. No. Nada más, ¿no?
1: Por ejemplo, sí, a, Jordan, Drake uno un vio con un Jordan 3, por ejemplo. Uf. uf. O sea... Jordan 1.
0: ¿Sí? No, sí. Cuando se rumoró que el Raptor era de Drake, también estaba en los cielos, ¿no? Así uh -huh. es.
1: Claro. O sea, eh, si, si lo ves fríamente, eh, me parece que el, 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 el artista sí ayuda mucho, pero también el tipo de intervención y la silueta que se escoja. Claro. Uh -huh. Creo que a veces es el error con algunos eh, artistas cuando se les da una, una silueta y, y no funciona. Pasa con Farrer, por ejemplo, ¿no? Este, el PU, el tenis, por ejemplo, que es como un Stan uh -huh. Smith ah, sí. evolucionado, sí, sí, realmente pues realmente sí. no pegó. Olvídate de que haya muchos, o sea, no pegó. Que uh -huh. no pasa así, si, por ejemplo, no, bueno, yo no, si no mal recuerdo, la primera colaboración de Adidas fue el Superstar, ¿no? Color, los, 50 los 50 colores. colores. O sea, y fueron un éxito. o sea Y no tanto por Farrell sino porque la silueta en colores monocromáticos funcionó perfecto. Ibas tú a la flagship y te encontrabas con 30, 40 colores. Y la verdad eran... Y todos acabaron. Todos, y todos eran bonitos. Yo no recuerdo... Habría, habrá uno café que está horrendo. Sí, pero... Pero... La, el, o sea, de los 50 hay 40 que son muy, muy buenos. También tuvimos
2: a King Push. Push a Pusha Tid. Pusha Tid. con Adidas.
1: Por ejemplo, Pusha T me parece que no tuvo ni la fuerza, ni la silueta uh -huh. tuvo la fuerza. O sea, me parece que ahí. A hubo... mí me parece bueno el EQT. El primero. El gris y el... A mí el último que lanzó en ComplexCon. Ese no me gustó mucho EQT Cushion 2. Me parece que está en tendencia en esta commonda Chunky. Chon... Chunky. Chon, no, Chunky. Esta como, como Chunky me, me parece.
0: Y ahorita que mencionas lo de color, creo que también nos habla de cómo juega la marca Adidas en sus colaboraciones con artistas, ¿no? Uh -huh. O sea, ya hablamos de lo que hace Vans y Converse, a su estilo de diseño, eh, decimos que Nike, Reebok y Adidas lo hacen de forma distinta, pero en la forma de masificar las cosas creo que Adidas es donde lo aprovecha más, ¿no? Claro. Porque quizás Nike, ahorita estamos hablando siempre, bueno, todo el día de los Travis, pero quizás en números no le va a representar lo que a Adidas le representó eh, Kanye con Yeezy y Farrell con Supercolor y con Human Race.
1: Sí, o sea, el, el caso de los Human Races es, es otro, ¿no? O sea, empiezas con una, los primeros que te gustan. Los primeros 10 colores fueron sold out y la gente pagaba reventa y demás. Ahorita ha habido tantos que ya pues, tienes sí. la oportunidad de comprar uno que otro a retail. Eh, pero a mí me parece que sigue siendo una silueta que pues con los colores indicados, sí. sigue sigue teniendo sí. potencial de explotarse. Por ejemplo, este burgundy hermoso que nunca salió y se quedó como Friends and Family, uh -huh. a mí me, me lo ponen ahí y lo, lo compro. O sea, El mismo colaboración con BBC, uno que era como gris, que igual fue muy limitado, me parece de los mejores. Sí, y de ahí han desarrollado otras colores. Lo que pasa es que también cuando hay muchos, y hay unos más limitados que otros, pues los menos limitados sí. Pues, sí. se van quedando. ¿Qué es lo que pasa con el GC? No, ahorita a lo mejor ya traemos harto que si el GC 350. Pero los dos negros que vienen, cuidado, eh, sí. porque esos van a ser sold out.
0: Y el glow, y si sale el azul también.
1: Uh -huh, el azul está interesante. Sí, o sea, también mucha ayuda el que sean colores completamente diferentes. Uh -huh. Que fue lo que le pasó al Zebra. O sea, ya nos habíamos cansado de negro con franja, negro con franja, negro con franja. Nos ponen un Zebra y sí, ¡ah, mejor". mira qué padre! O los statics. ¿No? O sea, ay, mira, vamos a hacer uno reflective no reflective. Y la gente dice, pues no, a mí no me importa. Es sí. un color nuevo, es una silueta nueva. Le con entró. el de transparente. Claro, claro. Sí, sí, sí. Todo lo que le puedas agregar de, de, de extra es, es suficiente. Pero eh, creo que mucho también habla de cómo la gente ya ve a estos artistas como sus, como, como como algo
2: aspiracional. También tenemos a Isaac Rocky, ¿no? Con este fusil de los Isis, de con Under Armour, ¿no? Ah, claro, no, okay. claro,
1: claro, sí, sí, sí. Que eso por ejemplo... A mí no me hubiera parecido mala idea masificar. Exacto. Yo sí le entraba. Y yo previamente
2: también. lo tuvimos
0: con Adidas, con este. Wings de Jeremy Scott.
1: Mm, mm, mm. Ah, sí, cierto. O sea, es cierto. El de las. El... el Black Flag es Ajá. También espectacular. también no Kendrick con Rip. Y con Nike. Uh -huh. con Nike. O ahora Childish Gambino con Adidas. Con
0: Adidas. Pues, que creo que no le fue tan bien, ¿no? ¿Sí?
1: Pues yo no he visto ningún para la venta, honestamente. O sea, Pero no, si no lleva... me... aquí en
2: ¿Sí? ¿Ya se salieron,
1: bajaron. no? ¿Ya? Yo no los he visto, honesto. No, o sea, no Pues este fin salía, ¿no? ¿Este fin que pasó? No, hace, hace dos fines. Hace dos salieron en Estados Unidos, pero no sé si en México llegaron. Okay. A mí Me dijeron que sí iban a ir. El Continental está lindo. Sí. Y el otro, el primerito que vimos. Uh -huh. Lo que pasa es que también mucho tiene que ver la esencia del artista. Sí. Me parece que últimamente lo que han acertado casi todas las marcas es no comprometerlos. O sea, no es, te voy a dar esto porque es lo que quiero que uses y es lo que quiero que promociones. O sea, cuando hablamos de. No, no como el caso de Maluma, que es imagen de una campaña, sino con el tema de le voy a poner a, a, a la silueta tu nombre, como que sí hay mucha retroalimentación de qué quieres. O sea, sí. qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que quieres representar uh -huh. con esta silueta. Que antes a lo mejor no sucedía. Es yo quiero lanzar esta línea y te necesito a ti, ¿no? Como imagen nada más. Como, como imagen. Y ahora me parece que sí hay mucha intervención por parte del artista. ¿eh? Y eso también ayuda porque conecta con el público. O sea, yo no. ¿Qué es lo que no pasa con Drake, por ejemplo? No es que yo no vea a Drake con un Jordan 8, pero estoy seguro que de todos los Jordan que tiene, es el que menos usa. Sí, sí. Y, y, y me parece que con el caso de Travis Scott, en esto de Childish y demás, pues sí conecta muchísimo la colección con lo que ellos están usando. Uh -huh. No,
2: y creo que también ahora que lo tocas es el, el que el que dices, por ejemplo, Jordan 1 por Travis Scott y los de Drake era OVO. O sea, su marca. Como que pierde un poquito también
1: de conexión. Pues puede ser, conexión, también. ¿no? ¿No? Y, y, por ejemplo, regresando al tema de Childish, yo no me imagino a él con un ultra gusto. Sea, uh -huh. Me imagino con esas cosas que sacó. Sí, va mucho con su mood. con Sí, su sí, sí. colores muy neutros, etcétera y, y me parece que eh, en, el último, en los últimos dos o tres años, con lo que representa ya Instagram para nosotros, todo esto se ha convertido en una viralización total. O sea, eh, ahora también el, el, el tema de que los artistas se vuelvan aspiracionales también da pie a que la gente lo siga viendo como el referente en cuanto a moda. ¿no? Entonces, ya no solo son las marcas deportivas, sino son las marcas de Hayen, o sea, no sé quién, o sea. No, y también sí. te, y me estoy acordando, perdón, que tenemos por ahí unos que son
2: Grails super limitados, como los de Eminem. Ah, claro, sí. Que sí. son piezas que no son GRs, o sea, no son de masificación. Los de.
1: Y Calit. Ah, también. los de los DJ Khaled. Que
2: también son cosas
1: que en tu sí. vida vas a ver. Sí, que por ejemplo, ese de DJ Khaled sí es una cosa muy inventada. Según yo. Uh -huh. O sea, sí es payasada. Sí, pues sí. O, o Justin Timberlake, por ejemplo, con uh -huh. el Jordan 3. Este de Man of the Woods está increíble. Bueno, pero eso, eso sí estuvo al alcance de la gente. Deja que estuvo al alcance de la gente. O sea, la, la, lo, lo platicamos cuando, cuando lo, lo vimos aquí. La interpretación que tiene del disco hacia el par de tenis. O sea, la o sea, la ejecución cual. es muy buena. Encaja. Y, y creo que, eh, por ejemplo, Justin es de esos cuates que si... O sea, lo vimos con lo del Supertazón. ¿no? O sea, ese Jordan 3 que saca del Super Bowl se volvió viral en cuestión de minutos. Justin tiene alma de negro. Sí. ¿Qué <risa> que esa es la otra? ¿no? O sea, yo creo que las marcas también ya ven al hip hop como algo de moda, o sea, algo convencional que, que ya nadie le causa conflicto, uh -huh. que no pasaba antes. Antes, como que apostarle a un grupo de rap Le pasó a Adidas con Con M. sí O sea, la apostaron el primer año y mantuvieron la relación Pero cuando se vino todo este tema de Public enemy y demás Meterte en el mundo del rap era meterte en un mundo de Gangstas y de drogas Y la gente como que se mantaba, se mantenía Al margen ¿De los Migos hay? ¿Los Three Amigos? No, sí, pero, no. Sí, pero sí tienen deal con Rebook, ¿no? Ah, eso no, no sabía sí. decir Sí, creo que sí,
0: ¿Sí? Tienen una colaboración con Stance, pero... Tenis, no sé.
1: Tenis, no. Pero bueno, está. El Doom también...
0: Dog también está con Adidas, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Two Chains con Versace, por ejemplo. De las marcas Uf. que se arriesgan a tener a alguien ahí. Que por ejemplo, ese Two Chains a mí me parece. No me parece horrendo, solo no me alcanza. Pero si fuera un poco más barato rato, voy ¿no? la... sí.
0: a Sí. mí me gusta muchísimo.
1: Sí. ¿Qué, qué pasa, Toño? Porque pues no. Me duele el codo. Sí, si los
2: he visto en vivo y sí se ven. Sí se ven Sí se ven que
0: cuestan eso, ¿no? Sí. sí ah, sí. claro. Sí,
2: sí, sí. Chain Reaction. Pero, ¿cómo conectan? Por ejemplo, ahí conectan la imagen de Versace con el Two Chains sí. y le y ponen la cadena a la, de la suela, suela, ¿no? Ah, Eso claro. Está increíble. Sí, 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 sí.
1: Te digo, o sea, la verdad es que el, el trabajo de las marcas últimamente sí. Excelente. Sí ha sido muy bueno. Y, y lo de Travis, pues realmente ya, ya nos rebasó en muchos aspectos. O sea, ya para que digan que hoy es el influencer número uno en temas de sneakers, no es cualquier
2: cosa. Si lo dijimos de Kanye lo podemos decir de Travis que es el impulso de las Kardashian o no.
1: Sí, Sí. pues <ríe> ya dijo que sí. Pues sí, así como Dan Kitan, pero sí. O sea, el, el Travis, pues sí, se, se, sobre, sobre todo para la masa. ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó con los Yeezy? O sea, los de Nike eran de nicho, no, o sea, la gente decía, ay, bueno, los, incluso los Louis Vuitton, ¿no? o sea, mm. seguían siendo como algo muy de nicho. Y de repente eh, con los GCs, pues, Se lo ves a Kim Y, y, y no solo es uno o sea, pues Son los 70 millones que la siguen Y que no siguen a Kanye West Yo no sé cómo hay gente que dice que las Kardashian están huecas Son muy inteligentes Ah claro <risa> <¿No>? <risa> O sea, cuando tienes a una de las billonarias más jóvenes En la familia pues, Por bueno fue Ojalá, ser eh, pendejo y billonario <risa> El es billonaria. Social de las Kardashian sí, o sea, Y han sabido manejar muy bien su marca uh -huh. Pues sí pero bueno, eso, algo más que quieran agregar del tema. Pues no, nada más es el momento cultural
2: que vivimos, ¿no? Que, que los músicos en general, porque hoy hablamos mucho de raperos, pero hay músicos en general, pero sí el hip hop es el que, dom que domina un poco el sneaker game, ¿no? Sí,
1: porque además pues, tú te quieres vestir como, como los hip no te quieres vestir como. No, igual y como Justin. Sí, exacto. Que es el único que se salvaría, ¿no? Bueno, sí, puede ser. <risa> Pero, o sea, pero es que la conexión de sneakers y música va más allá de las ¿no? o sea, Me parece que, por ejemplo, este, este mito de que Voice 2 Men llegó a unos entrega de Grammys con un Jordan 11 Concord en los 90 y que de ahí se desató también la viralización... De los, o sea, no existe una sola foto donde se va Voice 2 Men con esos pares. O sea, son mitos, literal. O sea, no, no existe una prueba eh, gráfica de ese, de, de ese Vir momento. ¿Virgil es artista músico? Pues es DJ
2: entra en, este, en, en, en esta clasificación de no.
1: no porque la colaboración es con Off White, ¿no? O sea, con su marca. No, aparte como que lo hace una más para echar desmadre ¿no? Pero sí, sale claro. bien. también hubo un Steve Aoki también tuvo un par, ¿no? No me acuerdo con qué marca de skate, pero también tuvo okay. un par por ahí. Es con Supra, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ah, con Supra, sí, sí creo que sí. Por ejemplo. Es gente que cotorrea, pero pues pero también porque creo que el tema del DJ también pasa a segundo plano, ¿no? O sea, como, no, como nunca lo ves, los pies. Ah, okay. que... sí. Y en el caso de los raperos, todo eso, pues sí. Tal. Sí, o sea, tú quieres ver cómo es.
2: Sí, sí, sí. Entonces, no, como o sea te repito, es como el, el momento cultural que vivimos, ¿no? Ese, ese cómo decirlo, ese parteaguas de, de que tú lo comentas, lo has comentado muchas veces de que para todos estos nuevos chavitos, su entrada al... al a la, onda, a la cultura es por artistas, ya no es por deportistas. Esa es como nuestra... Cultura.
1: No, y, y a mí me parece que, es, que está bien. ¿no? O sea, me, me parece que las nuevas generaciones están viviendo algo completamente diferente a lo que nosotros vivimos. Y si su, digamos, su, su, lo que los eh, hace eh, emocionarse por el tema de los sneakers es Kanye West, es Justin Timberlake, es lo que quieran, mientras sea gente con este talento, pues yo estoy, me parece muy
2: bien dejemos el hate del lado de tú no viste jugar a su Majestad?
1: ah no, eso me parece irrelevante tú no viste cantar a Travis Scott <risa> en unos Así, años tú, tú no le entiendes a lo que dice Travis Scott sí. en su música o sea, me, me parece que el, el conflicto real está cuando la imagen no está atada a un talento ¿no? o sea, cuando a quien tú visualizas como influencer es alguien que no sabe hacer absolutamente nada o que no tiene un talento con el cual tú te vuelvas así como... Que te aporte algo. Que te algo, aporte vaya. algo, claro. <risa> o sea, al final del día, incluso si, 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 si ustedes quieren ser como Los Ángeles Azules, que también por ahí creo que tuvieron alguna colaboración en algún momento. ¿Con Vatnam quién con ha tenido, por ejemplo? ¿Sí, no? Los
0: Ángeles Azules, eh, en la Momenta Vecindad.
1: ¿Soy? ¿No soy. fue con, Bands? No, soy soy con No, fue con Vance. Con Sí, por ejemplo, si tú quieres unos bands de Los Ángeles porque tú sabes los Ángeles es bien my guest, o sea, uh -huh. de los tipos. Uh -huh. pues, o o bien, tiene con
0: Chabarrock, que no es como tal músico, pero es un estudiado de la música, ¿no?
1: Sí, o sea, y, y Panam me parece que ha hecho cosas también interesantes en México. Lo que pasa es que lo minimizamos porque es Panam. Que, por cierto, ya sacó su Chunky Sneaker. Estén atentos. De Estén tripulers. muy atentos. ¿Con Panam? Uh -huh. Ahí está. Ya lo dijo acá Toñito. Ya iba a traer su Chunky de Panam. Yo se les daría una oportunidad, la verdad. Denle una oportunidad a Panam, ahorita hablando de eso. Denle una oportunidad. Creo que... No lo haré. No no no. no, no,
2: no. No, al contrario. Creo que inconscientemente muchos lo han hecho. Sí. Sin quererlo. O sea, de chavitos yo estoy seguro que, por lo menos de nuestra edad, el 80, no, 85, 90% alguna vez usaron Panam cuando estaban chavos.
1: como no, costaban
2: 130 pesos. Claro.
1: Uh -huh. Entonces, Las chavos a perder en la escuela, mira. Exacto. Bueno, Todos no me vengan, sí. no se hagan los exquisitos Ajá, sí este, Inventados ¿Tus colaboraciones favoritas de artistas? Uf. ¿Tus tres pares favoritos? Uy ¿Tengas o no tengas? Para no. que te doy la ah, chance es Para Uf. mí de mis
2: favoritos de, eh, que, que tienen que ver con un músico Es el Purple Tape de The el Rayquan Me parece que es de los uh -huh. mejores pares que existen eh, ¿Qué otro puede ser? Mm, no soy fan de los de Drake, la verdad No me gustan Ninguno. El único okay. que los tiene
1: de aquí. No que si no lo fan. tengo, no soy fan. Yo no de... tengo el 8, ¿no? ¿sí?
2: Uh -huh. eh, ¿Qué otro de mis favoritos podría ser? Pues es de los Jeezy, los 1. Los Nike, me parece que son de los mejores.
1: ¿Y. ¿Y.? y, y, y... ¿Qué otro? No. Pues, o, ojalá y consiga pues los Jeezy el... de Adidas, porque sabemos que tienes todos, eh, mijo.
2: Ojalá y consiga el Jordan 1 de Travis. ¿Sí?
1: ¿Los de Travis también? Me gusta 100? mucho. No me gusta el 6, no me
2: gusta el Force pero me encanta el Jordan 1. ¿Tú, Toñito? ¿No? Pues
0: yo, Kanji con Aiki. Eh, número 2, el Travis Jordan 1, pero el low. Mm,
1: sí. Aguas con creo eso. Está
0: mucho mejor que que high. Claro. Y en tercero, creo que el down de DJ Ayem.
1: Yo me quedo con Los el... Los de DJ Clark Kent también son muy buenos. Yo me quedo es con el Rayquan de, de Diadora. Me parece que también es, es muy bueno. Eh... Sí, a mí me gustan los de Kanye, pero los de Louis Vuitton, okay. eh, los y Jasper me parece, así que es, es muy buena colaboración, y por último, pues yo creo que el Jordan no de Travis, pero creo que igual el Lowe. El creo que... Sí. sí, sí, y, sí le bueno. doy,
2: y le doy mención especial al Superstar, que aunque no tiene nada que ver con raperos, uh -huh. el impulso que tuvo por Ronnie. Claro. En sí, me parece que el ¿Sí? Superstar
1: es de estas siluetas que, y son inherentes a la cultura del No, incluso la última, redis, bueno, no reedición, pero el último que hicieron del Run DMC por la de Superstar. Sacaron este de una colección Sí, hay uno, pero como OG, que no trae agujetas, que trae sí. los resortes y que dice Run DMC de aniversario. Ese me parece incluso yo esto es te decir que para mí la influencia del Superstar,
2: yo el Superstar es de mis siluetas favoritas y viene de, del rock, de Lynn Biscuit. Mm. Para mí Fred Doors con los superstars pues era, sí, tenemos era era hasta la gorra y Exacto. la gravita y todo, sí, eh, eh, Fred Dors era. Yo me sentía Fred Dorse en la secundaria. No, y hasta ahorita sí se ve. no se ve.
1: estoy
0: haciendo memoria y creo que nunca he usado un superstar. ¿No? Creo.
2: ¿Pero te gusta?
1: No. No, no. no pues si le gustaba. Sí, el... No, ver,
2: o sea, de... o sea, no, sí. o, o sea, no, no dices, no, se me hace muy feo. No, 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 no lo, no lo valoro. No. valoro. O sea, le das. O sea, un
0: no, eres
1: hater de la silueta. Ah, no,
0: no es hater, no, no.
1: No, o sea, yo creo que a todas las letras, sobre como el Superstar, por ejemplo, por más que se masifique, le tienes que... Sí. Es como el Air Force One. Ok, por cierto, Nelly tuvo su canción del Air Force One. Claro. Pero tienes que este respetar la historia, ¿no? Y bueno, pues, el Air Force no, no es un artista, pero pues, Rocafella Records, ¿no? Ah, mm. por ejemplo. Sí, el Air Force tuvo, ha estado muy muy apegado a, a la, la música. música. Sí. Sobre todo eh, lo vemos con Dr. Dre en este... este Documental de Netflix, de The Ones, como habla y él dice: Yo solo tengo por el Force en Blanco. O sea, no le pienso ponerme más tenis. Pues que es la silueta preferida del hip hop, ¿no? Uh -huh. Sí, o claro. Gracias a Nelly. Ah, no, cierto, era, era, digo, de muchos años. No,
0: pero... ¿Y, y Logic, que no ha tenido colaboración con Iggy, pero siempre usa SB Dogs.
1: ¿Mm? Sí, ahorita andan mucho con los de SB, ¿verdad? Varios. ¿Mm? Ahí también Travis anduvo ahí. No sé. Porque, pues bueno, ahí vienen varias cosas. Ya nos despedimos, Alberto Bretón.
2: Eh, gracias por escucharnos, amigos. Ustedes déjenos en los comentarios de YouTube o en nuestras redes sociales cuáles son sus colaboraciones favoritas con artistas. O si tienen alguna que nos quieran ahí presumir, pues también suban sus fotos. Al Instagram y Al etiqueten. Instagram, etiquetenos, eh, En YouTube, coméntenos. Dejen su like y compartan. Eh, ahora sí, esta semana ya tenemos ahí planeadas las entrevistas para regresar a estos programas especiales. Y pues nada, gracias por escucharnos y por acá nos escuchamos la próxima
1: semana. Así es.
0: Eh, yo soy Todo Terreno, gracias por escucharnos. Eh, todo lo que dijo Bretón, más chequen las redes de 99 problemas MX, vienen varias sorpresas.
1: Uy, no adelanto, Toñito. Nada. No se
0: puede. Ah, por ahí me preguntaron que, qué personalidad venía ah, a sí, México. Nosotros
2: nos quedamos
1: con esa duda también. Y
0: Ajá. respondí que Maluma por lo de la fiesta de adidas, pero no, no es Maluma, no se la crean Viene okay. alguien.
1: Viene alguien más. A ver, ahorita, ahorita lo platicamos. Ahorita sopeamos. Este. <risa> Como ya le dijo Bretón, estén atentos al blog porque también ya vienen algunos posts. Yo he dejado de publicar cosas en mi Instagram porque eh, les había estado diciendo que estaba compartiendo una foto con un poco de la historia de los pares. Lo, vamos a a, lo voy a hacer a través del blog porque ahí me puedo extender un poco más para que no se aburran ahí en el Instagram y este, lo puedan leer con más tranquilidad en el blog. En el Insta ya puros nuts ¿no? Sí, ya, 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 definitivamente voy a andar calzones y ahí me voy a tomar fotos. Y como ya le dijo Bretón, ya tenemos la, la planeación de algunas entrevistas Muchas gracias a la gente que nos encontramos en la fiesta de idas, a la gente de stop. Fue buena noche de PR. Sí, exacto, ahí empezamos a cerrar algunos deals. También me parece que viene una colaboración muy interesante de Tony Delfino, los hermanos Komori y... Por cierto, dense una vuelta a la nueva tienda de Tony Delfino. Ah, sí, es cierto, acaban de abrir el domingo y se ve bien, se ve bien. ¿En
2: también, antes de que se me pase, hay no, que darles la recomendación. El 5 de, de febrero,
1: me parece. No, ahorita no ahorita me acuerdo. Hay que la... darles la recomendación de la semana del documental del Unbanet. Ah, vean. sí, es cierto. Si
2: quieren invertir 23
1: dolaritos Mañana sale un documental que se llama Unbanned, eh, mm. donde hablan de toda la historia del Jordan 1 y su repercusión histórica. Y eh, lo pueden ver en internet. Cuesta 23 dólares y entras pero, a una rifa.
2: Lo, y lo pueden descargar con estos 23 dólares y van a entrar a una rifa en la que se va a sortear un, un Bannett OG de 1985. <ríe> eh, el segundo premio es un pack de, de tres Jordans históricos, me parece. O sea, son tres premios, pero
1: pues creo que va a valer la pena. Así es. Estén atentos porque... Eh, creo que vale la pena ver el documental. Yo lo quiero ver porque... Si alguien lo paga, Quiero ver...
2: a ver qué inventan.
1: Quiero ver qué inventan y cómo Ajá. cuentan la historia. Uh -huh. Ya después de... Si quiere la próxima semana lo platicamos. No, platicamos bien del documental y platicamos de la historia del Jordan 1, la, 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 la real y la investigación científica y lo que nos cuentan Nike y ahí lo vamos platicando. Pero, este, como ya lo dijo Bretón, es una de las recomendaciones que tenemos en la semana. También este, todavía no actualizan en, en, en el Instagram de la dirección de la nueva tienda, pero... Eh, bueno el, ahí, ahí lo vemos lo, se los compartimos en cuanto la tengamos se cambiaron de Luis Moya entonces eh, es, es una marca de streetwear mexicana que hace muy bien las cosas muy bien Smith es un gran talento y este van a tener una relación con los hermanos Comori unas botas que próximamente vamos a estar platicando también en el, en el podcast los vamos a tener aquí el zapato tenis el, lo que viene siendo el zapato tenis no, no, esas son botas de verdad que me parece también hay que darle el exposure necesario a las marcas mexicanas ¿no? Y bueno, eh, también, ¿qué otra cosa? ¿Alguna otra cosa? No, pues nada, bueno, sí, ojalá
2: hay, haya dinámica del Jordan 1 y ahí nos
1: vemos. Nos vemos el fin de semana en lo que tenga que suceder con ese Travis Scott. Y este les recuerdo, el haven, y también si tienen la oportunidad de armar el Tom Sachs y si les sobran 12 mil pesos, también háganlo porque vale la pena. Y si no, pues vengan aquí a 99 Problems donde también hay muchas cositas en que gastar. Entonces nos echamos la próxima semana. Esto fue los de los tenis Podcast y estén al pendiente porque. Potencialmente tendremos entrevista esta semana, y si no, les prometemos que a partir de la próxima semana ya va a ser este, algo cotidiano. Adiós. Los de los tenis. Hablemos de tenis. Nada más.